0: Deutschland verliert sein Mojo, hat das Wall Street Journal getitelt. Und ich glaube, es war sogar auf der Titelseite. Keine, keine große neue Erkenntnis, aber es tut natürlich besonders weh, wenn von draußen auch nochmal jemand anders sagt. Genau, das Wall Street
1: Journal hatte gestern, also zumindest gestern deutsche Zeit, einen ähm, sehr, sehr umfangreich, muss man sagen, ja, einen Beitrag veröffentlicht ja. Ähm, mit dem Titel äh, Deutschland würde sein Mojo verlieren. Und es sei auch sehr schwer, dieses zurückzubekommen. Ich glaube, in der deutschen Presse ist es bisher noch nicht äh, groß aufgelaufen, das Thema.
0: Nee, aufgefallen ist es mir im Nachgang nicht, obwohl, also wie ich einleite noch meinte, also es ist keine große Neuigkeit. Also das, man weiß es natürlich selber schon seit einer geraumen Zeit. Ähm, es ist nur halt dann, wenn jemand dann von draußen auch mal den Finger in die Wunde legt und man auch feststellt, oh, ähm, man weiß nicht nur alleine um seine Fehler, sondern auch. Die Welt rundherum schaut auf uns und, und stellt das fest und legt den Finger dann in die Wunde, tut es natürlich besonders weh. Aber die Zahlen sind ja auch gar nicht irgendwie schön zu reden. Also dem internationalen Währungsfonds zufolge wird Deutschland im Jahr 2023 die einzig große Volkswirtschaft der Welt sein, die schrumpft, während selbst das sanktionierte Russland ein Wachstum verzeichnet. Mhm. Also das sind ja auch noch Zahlen, das kannst du dann irgendwann nicht mehr schönreden.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen uns vielleicht einmal kurz erläutern, worum es in den Artikel grundsätzlich geht. Es geht, ich glaube, Sie machen schon einen Rundumschlag. Es geht um die Wirtschaft, es geht um die Migrationspolitik, grundsätzlich um die politische Landschaft in Deutschland, um unsere Energiepolitik und so weiter und so fort. Also wirklich ein
0: kompletter Rundumschlag. Wichtig auch die Parteidifferenzen. Also die, ich finde, da gehen Sie auch nochmal sehr ja. stark drauf ein, weil das ist ja mit einer der größten Probleme überhaupt, das selbst kleinste Änderung, äh, große Schwierigkeiten einfach. Genau. Und wie gesagt, es ist ein wirklich ein kompletter ja. Rundumschlag. Das, jeder kriegt da sein
1: fällt weg und ähm, das finde ich auch so, so krass, also wie, wie die Welt auf Deutschland guckt. Also mhm. du hast richtig gesagt, das ist ja jetzt, es ist nicht überraschend, dass wir gewisse wirtschaftliche Herausforderungen haben, dass es Diskrepanzen in der äh, Bundeskoalition gibt. Ähm, also das ist ja jetzt keine große Überraschung, nur dass das halt im Ausland schon so Wellen schlägt. Mhm. Ähm, letzte ja. Woche hatte sich auch Macron geäußert, dass halt die äh, Atom- Energiepolitik der Bundesregierung ein monumentaler Fehler wäre. Also wie die Welt grundsätzlich auf Deutschland momentan schaut und wie man sich schon teilweise ja lustig macht über, über Deutschland, über jetzt nicht unbedingt über unsere, über unsere strauchende Wirtschaft, aber mal Minimum über unsere Politik, das ist schon, das ist schon hart. Also dort wurde ja auch einer, ein deutscher Publizist, teilweise mal Mitherausgeber der Zeit, interviewt und der hat gesagt, dass ähm, die deutsche Politik und äh, so etwas wirklich gesagt, einem wie wie Keystone-Cops vorkommen. Mhm, also ja. Keystone-Cops sind aus so alten Slapstick-Komödien der 1920er Jahre die verrückten Polizisten, die nicht wissen, was sie tun. Und klar, das ist eine deutsche Stimme, aber mit einem entsprechenden Lehrauftrag, auch zum Beispiel an der, ähm, der Stanford-Universität. Ähm, das ist schon...
0: Ich finde es krass, also ja. wie, wie, wie die Welt darauf schaut und wie die Welt sich dann darüber lustig macht. Ja, definitiv. Und eben auch diese die bekannten Herausforderungen auch nochmal so herausstellt, weil es, ich will das in diesem Zusammenhang nicht jetzt zum dritten Mal sagen, dass die Probleme nicht neu sind, sondern dass die Probleme bekannt sind. Also es ist ja so, dass das Land war einfach unglaublich. Es war viel besser darin, alte Industrien wie Autos, Maschinen und Chemikalien zu unterstützen, als neue Industrien wie die Digitalisierungstechnologie zu fördern. Also, das einzig große deutsche Softwareunternehmen SAP wurde 1975 gegründet. Und man hat jetzt, wir hatten, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge hatten wir über VW gesprochen, wo Volkswagen selber sagt, the roof is on fire und ähm, auf die großen Herausforderungen gerade auch mit chinesischen Autobauern verwiesen hat und eine PwC-Studie vor kurzem erst festgestellt hat, dass die deutsche Automobilzulieferer seit 2019 weltweit genauso viel Marktanteile verloren haben, wie sie in den beiden Jahrzehnten zuvor gewonnen haben. Und genau diese Industrien wurden halt in der Vergangenheit einfach von Deutschland so stark unterstützt und diese Lobby war halt sehr stark. Das ist ganz klar, das sind Unternehmen, die haben ihre Lobby verwendet, um entsprechenden Einfluss zu haben und ihr Unternehmen zu stärken. Also soweit nachvollziehbar. Aber dass sich Deutschland darauf eben eingelassen hat und dann blind genau in diese Industrien halt so viel investiert hat und, und diese Industrien unterstützt hat, während man halt andere große Teile, wie die Digitalisierung einfach so dermaßen vernachlässigt hat. Genau, da kann ich gleich mal zu kommen, ja, zu, den,
1: zu den digitalen Themen und digitale Geschäftsmodelle alles was damit zusammenhängt. Aber selbst bei der Industrie, die ja vermeintlich in den letzten, kann ich ja fast sagen, 100 Jahren irgendwie gut funktioniert hatte und der der wirtschaftliche Motor für Deutschland war selbst da macht man sich ja drüber lustig. Wenn man jetzt halt mal auf, den, auf, auf die Deutsche Bahn schaut, selbst das wird ja in einem Artikel als Synonym für Verspätungen genannt. Mhm, ja. Klar ist es das eine halt, Operation zu machen, das andere ist halt eben die Produkte dahinter zu entwickeln und die Technologie dazu bereitzustellen. Und da sind wir mit Sicherheit noch, ich weiß nicht, ob wir da führend sind, aber ich glaube, da liefern wir noch solide Technik halt ab, aber sind nicht in der Lage, diese zu betreiben. Also selbst bei diesen ich sage es mal in Anführungszeichen älteren Themen, wir müssen jetzt gar nicht in Richtung digital, das ist nicht neu, das ist schon klar, aber wir müssen jetzt gar nicht an neue digitale Geschäftsmodelle denken oder an, an Technologieunternehmen, aber selbst bei diesen Sachen schaffen wir es halt nicht mehr, Wenn ich sage Anschluss halten, das ist es noch gar nicht mal das, was es richtig umschreibt, also auf der einen Seite den Anschluss zu halten, aber auch neue Technologie wieder zu definieren. Und diese auch zu betreiben, es scheint ja irgendwie nichts mehr zu funktionieren. Also wir kriegen es halt noch nicht mehr hin, dass ein Zug auch nur ansatzweise pünktlich fährt. Stattdessen verändern wir lieber die Metriken, so dass sie pünktlicher auf dem Papier sind. Ja. So, Und da selbst darüber macht man sich lustig. Oder schauen wir auf Unternehmen wie Biontech, auch die werden im Artikel erwähnt. Wir werden den Artikel übrigens gerne in die Schulnotes packen. Biontech sagt halt, sie müssen außerhalb von Deutschland einen Standort eröffnen, das haben sie mit Pfizer ja sowieso schon so indirekt, aber einen ähm, Standort eröffnen, weil sie halt eben in der, in der Krebsforschung auf deutschem Grund und Boden nicht mehr so vorankommen, wie sie vorankommen müssten. Und also primär ist er halt einfach Bürokratie, Regulatorik und so weiter, die auch in Ansätzen irgendwie sinnvoll ist, aber da wir verlieren deutsches Unternehmen gerade ins Ausland, das mhm. verlagert es eben nicht, echt, ähm, seinen Sitz ins Ausland, das bleibt lieber an der Goldgrube. <lacht> ähm,
0: so heißt die Straße echt, also Genau, so heißt die Straße.
1: Ähm, aber selbst die sagen, wir, wir, wir kommen hier nicht weiter. Gut, es ist das Unternehmen vielleicht einfach aufgrund ähm, der Verbindung zu Pfizer vielleicht auch ein bisschen stärker im amerikanischen Spotlight, um, aber auch das ist halt eben ein schönes Beispiel dafür. Und klar, wenn wir dann halt eben über neue Technologie, über, über digitale Geschäftsmodelle, über Big Tech reden, dann das ist ein Thema, worüber wir schon lange sprechen, dass wir da längst einen Anschluss verloren
0: haben, dann wird es halt richtig dünn. Ja, und richtig. das kommt in dem Artikel noch nicht mal wirklich zum Tragen. Ja, und dann finde ich halt auch, dass man dann irgendwie versucht, zu welchen Sachen wie mit dieser chipfabrik die man halt sehr 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 stark subventioniert irgendwie so den Anschein zu schaffen okay ja, wir, wir tun jetzt ganz ganz viel also ob wir es jetzt irgendwie hinbekommen in, in dem Chip-Sektor so dermaßen aufzuholen und jemals irgendwie die Power auf die Straße zu bringen wie es in Taiwan geschafft ja. also das ist schon ja das ist so ein bisschen ja wir bauen hier eine große Chipfabrik die ist ganz schick und wir geben da ganz viel Geld rein mhm. und aber machen ja, ja, mal sind die vor, das ganze Milliarden sind es ne die ja. dann halt investiert werden
1: so Plus das Geld, was ja so vorher auch schon, also die fünf Jahre waren bei äh, TSMC und mhm. vorher waren es ja schon, ich weiß nicht, wie viel das waren, aber das, Intel wurde ja auch schon ähm, so funktioniert. Ja, genau. Und mit dem, mit dem Grund, sich da irgendwie unabhängig machen zu wollen, aber man ja. hat ja immer noch die, immer, immer die ausländischen Unternehmen da im Hintergrund. Und dann frage ich mich ja auch, und auch das ist ein Thema aus dem Wall Street ähm, Journal-Artikel: Das Thema Fachkräftemangel scheint nirgendwo auf der Welt so groß zu sein wie in Deutschland. Ist das dann vielleicht bei uns auch ein Stück weit hausgemacht? Um, und wenn ich dann halt eben vielleicht auch noch Unternehmen wie, wie, wie TSMC noch so stark subventioniere und wir uns damit in Anführungszeichen unabhängig machen wollen, wir sollen denn da arbeiten.
0: Also Das, das ist glaube ich auch die Fantasie, dass dadurch erst recht dann Fachkräfte angelockt werden. Aber wir sprechen hier halt um, um ein ganz spezielles Projekt. Also das, das wird nicht das Gesamtproblem und äh, die Gesamtthematik nach vorne schieben. Also nur wenn ich jetzt irgendwie diese großen Summen in dieses eine Projekt reinschiebe, dann natürlich immer die Vorteile habe, dass ich mich in der Rechtfertigung darauf, dass ich darauf verweisen kann und sage, ja, aber guck mal, das haben wir doch gemacht. Irgendwie so, ja, gut. Das, das ist wirklich ganz ehrenhaft, aber das, das löst nicht unser gesamtes Problem. Ja. Also die, die größte Heraus-, also die, die Probleme liegen auf dem Tisch, die Herausforderungen sind klar. Nur die große Herausforderung wird halt wirklich diesen Kahn aus dem Dreck zu bekommen, weil diese Parteidifferenzen einfach alles verhindern. Diese Parteidifferenzen verhindern wirklich selbst bescheidene Änderungen. Hm. Und nun hat man ja das Gefühl, dass gerade mit der Regierungsklausur in Meseberg, dass man das schon verstanden hat. Man hat es wahrscheinlich schon ein bisschen im Voraus geplant, dass, wir, dass man sich dort mal trifft irgendwie. Und dass man jetzt diese Themen angehen möchte. Aber es wirkte für mich halt eher, also jetzt die Bilder, die ich dann auch gestern gesehen habe, wirkte halt eher mehr so ein, wie so ein Teambuilding auf dem Schloss, okay. also, wo man sich versucht, irgendwie so ein bisschen menschlich anzunähern bei diesen doch sehr ungleichen Partnern. Und man denkt so an so, so Vertrauensspielchen, komm, wir bauen jetzt alle gemeinsam irgendwie so eine Pyramide oder lass dich mal in meinen Arm fallen. Ich weiß, es gibt von mir ein paar Fotos, wie ich aus welchen Teambuilding-Maßnahmen von, von projekt Projektkickoffs mit irgendwelchen CEOs in den Arm liege, weil dann irgendwie siehst du, man, man musste dann durch den Raum gehen, irgendwie jeder musste lachen, da musste jeder mal weinen und so weiter. Und so stelle ich mir das vor da auf dem Schloss, dass die Leute jetzt versuchen, erstmal wieder so ein Team zu werden, um dann gemeinsam zu sagen, okay, jetzt machen wir es, bis wir nachher alle wieder in Berlin sind und dann versuchen, wieder unseren eigenen Schuh durchzubekommen. Aber man hat ja dann gestern Abend den Zehn-Punkte-Plan zur Stärkung der Wirtschaft dann schon mal vorgestellt und heute sollen nochmal 28 Maßnahmen zum Bürokratieabbau äh, beschlossen werden. Das ist, da sind natürlich dann auch wieder die die klassischen Worte mit dabei. Ähm, auch auch Digitalisierung steht damit drauf. Das mhm. ist alles nett gedacht und so. ausbruch <lacht> Das weiß ich nicht, aber es, es ja, würde dazugehören. Es würde es würde es dazugehören. Passen, ja. da, ich hatte es schon gesehen, bei diesen 28 Maßnahmen zum Bürokratieabbau, ich glaube so der ein Highlight ist zum Beispiel, dass du nicht mehr diese Meldepflicht im Hotel hast oder so. Oder wenn du deine Wohnung kündigst, dann reicht ein Foto, dass du dann per E-Mail irgendwo hinschlägst. Mhm. Aber dafür sind
1: dann die die drei Millionen, ne? die für, für nächstes Jahr im, im Haushalt drinstehen für Digitalisierungsmaßnahmen
0: in der Verwaltung. Mhm. Okay. Also das, das Wichtigste ist halt wirklich, dass, dass jetzt endlich mal bei uns voll rumkommt. Und ähm, das ganze Thema sonst. Aber das ist ja auch das sind
1: ja schon extrem makroökonomische Effekte hier. Ne? Also das ist ja nicht mehr mit, wir ziehen mal den, ähm, den Karren eben aus dem Dreck, indem hier irgendwie ein Jahr lang äh All Hands on Deck herrscht, sondern ja. da, da, da ist richtig was zu bewegen. Ja, ähm, und das sind das sind Fehlentscheidungen, die wahrscheinlich auch über die aktuelle Regierung hinausgehen, also in die Vergangenheit auch gehen. Ja, ja, das würde ich definitiv sagen. Ja. ja. So und dann das den Karren werden wir nicht innerhalb von zwei Jahren aus dem Dreck ziehen. Nur wir machen das halt mit der aktuellen Regierung halt noch viel, 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 viel schlimmer. Ja. Und diese Auswirkungen, diese Auswirkungen, die wir jetzt gerade erleben, die in einer schönen Zusammenfassung im Wall Street Journal stehen. Das ist ja nicht das Ergebnis aktueller Politik. Die, die findet dort zwar auch Gehör bzw. wird dort erwähnt, ähm, aber... Er, er, weil diese die Regierungsarbeit halt wie Slapstick wirkt, ähm, aber die tatsächlich wirtschaftlichen Probleme mit Richtig. Deutschland verliert sein Mojo. Das ist
0: ähm, die, genau. die Gründe dafür sind schon viel viel älter. Ja. Ganz genau, das ist ja nur nicht jetzt in den letzten ein zwei Jahren passiert. Das ist ja, das ist ja wirklich ein, ein Prozess, der einfach verpennt wurde. Man hat halt unbequeme Änderungen nicht durchgeführt in der Vergangenheit und jetzt hat man eine Regierung, die sich sehr schwer tut, damit Änderungen durchzuführen. Also das. Genau. Unbequeme Änderungen, die nicht getan wurden, unbequeme Entscheidungen, die nicht getroffen
1: wurden. Stattdessen war man halt sehr satt. Wir ja, genau. ähm, haben halt keine Notwendigkeit gesehen.
0: Wo wir gerade schön dabei sind, verpennte Themen, deutsche Autoindustrie. Gestern, passt auch, passt auch zum Schloss. Gestern vor zehn Jahren wurde der erste Supercharger in Norwegen in Betrieb genommen. Und passend dazu hat dann gestern Mercedes bekannt gegeben, dass sie ein eigenes Supercharger-Netz aufbauen. Also zehn Jahre später kommen sie dann auch auf die Idee. Bis Ende 2024 weltweit wollen sie 2.000 Ladestationen aufstellen. Bis 2030, also das ist dann so sechseinhalb Jahren, wollen sie 10.000 Ladestationen in Nordamerika, Europa, China und anderen Kernmärkten bereitstellen. Nur mal ganz kurz zum Vergleich. Also 10.000 bis 2030. Tesla hat aktuell bereits 12.000 alleine in Nordamerika. Also Jetzt kommt man nach zehn Jahren dann so auf die Idee, bei Mercedes das bauen wir Ladestationen. Genau, wobei es
1: nicht immer ganz klar ist, was sind tatsächlich Charging Hubs, also was sind halt größere Ladestationen mit mehreren Ladeanschlüssen und was sind in diesen Statistiken ähm, dann tatsächlich die Ladestation, also wirklich der einzelne Stecker. Ähm, okay, ja, Okay, bevor das, wir
0: da was durcheinander bringen, das ähm, also sollte dann an meiner Kernaussage jetzt nicht groß was ändern, dass irgendwie Mercedes auf einmal auf die Idee kommt, wir bauen zehn Jahre später auch äh, entsprechende Ladestationen. Genau. Also selbst wenn wir dann sagen, wir nehmen die 10.000 im Vergleich, also die bis 2030 folgen
1: sollen, ähm, zu den jetzigen schon 48.000 Ladepunkten von Tesla, ist das ja... Eine Plus Tesla wird ja bis 2030 nicht genau. aufhören, weitere aufzubauen. Genau. Also, und wir haben jetzt, glaube ich, schon, Tesla ist innerhalb eines Jahres um 35% gewachsen, was die Supercharger angeht, also mehr Hubs gebaut. Also ja. Und jedes Hub hat bei Tesla, meine ich, durchschnittlich 10 ähm, Ladepunkte. Und von diesen Hubs sind 35 Welt, also 35% weltweit nochmal
0: hinzugekommen. Und plus dazu, das hat man in den letzten Monaten ja auch mitbekommen, öffnet sich auch ein Autohersteller nach dem anderen, um auch diese entsprechenden Stecker verwenden zu können. Also VW, zum Beispiel General Motors und auch Mercedes im Juli ist mit Oilen gestiegen und will es ermöglichen, dass man eben sein Auto an einem Supercharger mitladen kann. Sobald ich es. In den Newsmeldungen gelesen habe, hat eben auch Mercedes vor, dass man auch an seiner Ladesäule mit jedem Auto laden kann. Man hätte gewisse Vorteile, wenn ich mit einem Mercedes ranfahre, die gleichen Spielchen wie beim Tesla. Ich kann das Ding vorreservieren, anderen Preis. Es ist also in meinen Augen, ja, es ist, bauen sie halt jetzt Ladestationen. Ich, ich, ich muss sagen, ich bin ziemlich unbeeindruckt eigentlich von, von dieser Newsmeldung. Also, ich, ja, Wahnsinn. Ja. Also,
1: der, der Move von Tesla vor, weiß ich, zehn Jahren, der war ja schon.
0: Großer Respekt. Also Großer du musst einfach auf die ja, Idee kommen. Also du sagst, ich baue ein Elektroauto, stell fest, okay, das Ding muss irgendwo geladen werden und mach mir dann die Mühe und baue so ein riesiges Netzwerk auf. Also ich bin ja, das ist ja wirklich Pionierarbeit. Es gibt ganze Unternehmen, die sonst normalerweise nur sowas machen würden und die haben als Kernaufgabe bauen sie Autos und bauen halt noch Ladesäulen. Sie waren halt darauf angewiesen, ne? Also ja, natürlich. Ja, halt natürlich. Als der, als der Benzinmotor erfunden wurde, konnte
1: ich in die Apotheke gehen und mir Benzin kaufen. Dann hatte ich zumindest halt eine Bezugsquelle. Jetzt hätte ich das Elektroauto, hätte ich halt, den Tesla hätte ich halt zu Hause laden können und meine Haussteckdose oder hätte mir damals vielleicht schon eine Tesla
0: Warbox dahin gebaut. Aber sie waren ja halt darauf angewiesen, dieses Netzwerk auch zu bauen. Ja, aber andere hätten gesagt, okay, wir bauen keine Elektroautos, weil es kein Ladennetzwerk gibt. Und die bauen halt immer ja. kurz ein Ladennetzwerk. Ich meine, was, was, was da alles zu gehört. du musst erstmal halt, halt die Flächen haben, du musst die Kabel liegen. Ich weiß, ein Kunde von uns, der erzählt hatte, sie wollten, ähm, die Firmenflotte wollten sie halt dann mit Elektrofahrzeugen ausbauen und ähm, haben nachher von der Stadt die Meldung bekommen, ja, tut mir leid, wir, wir können euch da nicht so viel Strom bereitstellen und die hatten nachher irgendwie zwei Ladesäulen oder so, hm. weil da war es noch nicht mal möglich, dass halt eine Firma selber entsprechende Ladestationen bereitstellt und ja, weil ich mich... Das ist sowieso Frage, wo der Strom herkommt an den Autobahnen. Also,
1: da sind die Tesla-Charger, wobei die meistens nicht direkt an der Autobahn sind. Da hat man noch die Ionity-Charger. Wo, wo, wo kommt das her? Das, das, das muss ja glühen unter der Straße. <lacht> ich bin da noch so hin und her was da eigentlich so der richtige Weg ist. Es kam ja auch keiner auf die Idee, also keiner der Hersteller kam auf die Idee, eine eigene Tankstelle zu bauen. Jetzt haben halt auch Audi hat schon eigene Charging-Hubs, viel weniger und ich wahrscheinlich auch gar nicht den großen Plan. Also, muss ich sagen, in Anführungszeichen großen Plan wie Mercedes dahinter? Die Frage ist halt, was, was wirklich sinnvoll ist, ähm, also aus, aus markenpolitischer Sicht heraus. Und ähm, ist es sinnvoll zu sagen, ich baue mein eigenes Hub und ich öffne das äh, für
0: andere? Dann also wird das ja wieder irgendwann konsolidiert langfristig. Ja, also ich, ich also ich, wir fahren ja auch E-Autos und. Ähm, wo lädst du? Du lädst, wo halt eine Ladestation auf dem Weg ist. Und da ist es mir völlig egal, ob das jetzt von ENBW oder von Mercedes ist. Also, wenn du von Hamburg nach Münch fährst und musst irgendwo laden, dann versuche ich natürlich ohne große Umwege die nächste schnelle, freie Ladesäule anzufahren. Und dann ist mir jetzt völlig egal, welche das jetzt gerade ist. Natürlich ist es noch gut, wenn das vom Preis her gut ist. Also wenn das natürlich ein mich ist. Die Kosten
1: sind halt ein treibender Punkt dabei, dass man dann vielleicht. Dafür fahre ich es auch keinen Umweg. Wobei viele auch für einen besseren Literpreis Benzin dann auch einen Umweg fahren was wahrscheinlich totaler Quatsch ist, aber du würdest keinen Umweg jetzt fahren, um halt irgendwo für ein paar Cent weniger die Kilowattstunde zu laden. Ich, Also de, definitiv richtig. Ähm, ich glaube, als anderes wäre es halt, wenn, sagen wir mal, Audi oder Mercedes halt wirklich ein ausreichend gutes Netzwerk zur Verfügung stellt ähm, und du dann deine Route planen kannst. Ähm, anstatt halt nach 180 Kilometer zu laden, nach 200, 300 Kilometer zu laden, lad, lädst du halt eben den plus 20 Kilometer später nochmal. Das würdest du ja tun. Also wenn dann halt ENBW sagt, ich fahre doch noch 10 Kilometer weiter, da habe ich auch eine Ladesäule, dann würdest du es halt tun, wenn du nicht von deiner Route abweichen würdest. Ich frage mich halt so aus, nehmen, nehmen wir mal VW als Beispiel, die ja gesagt haben, sie werden zum Anführungszeichen Energiekonzern und ich kann zum Beispiel aus meinem Elektroauto heraus auch mein, mein Haus mit Strom mhm, versorgen. Ja. Also das ist ja deren Punkt, wo Sie sagen, Sie werden so ein Energieunternehmen. Nachdem Sie zum Softwareunternehmen wurden? Nachdem Sie zum Softwareunternehmen wurden. Ähm, das hat schon nicht gut funktioniert. So, und wo, wo, wie, wie, spielen die da halt eine Rolle? Weil ich, ich glaube, es, es wird nachher egal sein, wo du deinen, wo du deinen Strom herbekommst. Und das war bei Tankstellen war es auch letztendlich egal, wo du dein Benzin halt herbekommst. Ich glaube schon, dass zum Beispiel die Energiekonzerne wie in ENBW, vielleicht schon im Vorteil sind, weil sie jetzt Gesamtverträge schließen können. Vorher war kaum Kunde bei diesen, bei, bei den Stromerzeugern wie im ENBW, wie ein EON. Uns ist halt lieber zu, meinetwegen, örtlichen Stadtwerken gegangen oder irgendwelchen anderen Online-Anbietern, die halt gerade bei Scheck24 günstig waren. Und jetzt spielt es halt eine Rolle, dass ich nicht nur mein Haus mit Strom versorge, sondern dass ich auch irgendwo gut und günstig laden kann. Also, und ich glaube, da bekommen die schon eine, eine exponierte Stellung. Und haben halt einen Vorteil gegenüber ähm, anderen Stromanbietern. Nur welche Rolle da jetzt eben Mercedes drin spielt, ähm, gut, Tesla hat einfach den Vorteil mit den Superchargern, dass sie ein enorm großes
0: Netzwerk halt ja, haben. Ja. Äh, dazu eben auch äh, zusätzliche Einnahmequellen. Es ist für Tesla natürlich jetzt super, dass ähm, die ganzen Autohersteller sich jetzt eher im Netz mit anschließen. Ja. Äh, für, für Tesla ist es ja ein super Nebengeschäft. Es ist einfach neben den Autos, verdienen sie jetzt über die Bereitstellung der, der Ladepunkte noch Geld. Ja. Und was du vorhin angesprochen hast mit, mit dem Markenbild, das finde ich durchaus einen interessanten Gedanken. Du hattest Audi kurz angesprochen, äh, die haben das ja 2021 äh, versucht mit eigenen Ladehubs. Und ähm, die haben sie richtig sexy gebaut. Also du hast so richtig einen richtigen bereich und du hattest da auch einen Mitarbeiter von 10 bis 19 Uhr, der, es gab, du konntest sogar Just-in-Time-Lieferservice äh, für Lebensmittel dort haben, dass dann halt die, die Lebensmittel direkt zum Auto gebracht wurden. Mhm. Du konntest dort auf großen Screens deinen nächsten Audi konfigurieren oder eine Probefahrt planen. Das ist natürlich ein ganz guter Gedanke, aber aus dem anderen Gesichtspunkt heraus. Da geht es nicht halt darum, dass ich mein Auto jetzt lade. Sondern, und das kannst du halt nicht überall aufbauen, sowas, du hast ja gar nicht die entsprechenden Flächen und Möglichkeiten, aber wenn du natürlich an, an schönen Stellen sowas machst, äh, dann kannst du natürlich... Das noch mitnehmen, weil man sieht das ja, wenn du das Auto lädst, dann ähm, lungern die, die Autobesitzer halt da 20 Minuten um ihr Auto rum, essen irgendwie ihre Brotstulle oder gehen zu McDonalds rein oder so. Du hast ja Zeit, ne? Und wenn du dann die Möglichkeit hast, da ein bisschen die Marke kennenzulernen, ist natürlich genau, schon Vorteil. Genau, ich habe ja gezwungen Zeit. Richtig, genau. So, also, also anstatt halt so viel Energie halt in dieses, in dieses Hub zu investieren, können
1: sie auch einfach sagen, wir, wir stecken die Energie in die Erhöhung der Reichweite oder in die Reduzierung <lacht> der Ladezeit. Ähm, <lacht> Das ist ja schön, dass Sie mich da an diesem Hub haben wollen ja, und mir ja. das nächste Auto verkaufen wollen, aber ich wäre ja eigentlich ganz gerne um mein Ziel
0: kommen. Das ist wie ähm, bei den Lebensmittel online bestellen, die du dann halt abholen musst, aber im Markt drin, ähm, damit du auf jeden Fall nochmal in den Markt reingehst. Genau, Sie haben ja schon <lacht> beim Verkauf des Autos mir ein Mobilitätsversprechen gegeben
1: und ähm, wollen mir denn aber, während Sie das Versprechen eigentlich gerade noch erbringen, wollen Sie mir schon das nächste Auto wieder verkaufen. <lacht> Ich verstehe das natürlich. Das ist eine ich, sitz, hat. ich sitz natürlich auch lieber in einer Flughafen-Lounge als irgendwo am Gate und warte. Also ich sitze auch dann lieber in einem Audi-Hub und trinke dort einen frischen Kaffee anstatt ich im Auto sitze und aus meiner Thermosflasche den, den drei Stunden alten Kaffee trinke. Natürlich kann, kann ich dann aber auch sagen, ich, ich mache dort elegante Kooperationen, dass ich Sachen, die ich sowieso machen müsste, dann halt eben derzeit machen kann. Also mhm. entweder ich stelle dort ein vernünftiges Café oder Restaurant halt hin, weil ich sowieso essen müsste vielleicht. Oder ich kann etwas einkaufen. Gut, ich kann vielleicht meine Lebensmittel dahin liefern lassen. Gut, die können sie mir auch direkt in den Koffer rumstellen. Ähm, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was, wenn ich wenn ich aus Hamburg kommt, mich gerade in München in meinem Audi-Hub befinde, was ich damit mal meinen Lebensmitteln dort soll. <lacht> Deswegen, ich... Also, wahrscheinlich reden wir in zehn Jahren oder hoffentlich reden wir in zehn Jahren nicht mehr darüber, wie wie sexy ein ein Charging-Hub ist, ja. weil ich mich da gar nicht mehr lange aufhalte.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ne? Dass, ähm, die Überlegung jetzt ist, jetzt hat man eine große Vision, wir bauen jetzt bis 2030 bauen wir halt diese ganzen Ladestationen auf und müssen natürlich entsprechende Verträge eingehen, müssen entsprechende Planungen machen. Das ist, das ist ja auch nicht billig, was dort gemacht ist. Und parallel gehst du jetzt schon davon aus, dass wir hoffentlich 2030 über sowas überhaupt gar nicht mehr reden müssen. Ne? Und äh, wahrscheinlich. Ist das ja auch der Fall. Also die Batterien werden besser und wahrscheinlich gibt es auch neue Ladetechnik und so. Wahrscheinlich ist dieser Plan jetzt schon veraltet, weil weil es dann halt für 2030 einfach gar keinen keinen Sinn mehr macht. Charmant oder <lacht> interessant fand ich noch diesen Punkt, dass ähm, als Mercedes hat dann darüber gesprochen, wo sie diese Sachen aufbauen wollen. Die sollen dann einer äh, exponentierten Stellen sollen, die sein. Und an ausgewählten Autohäusern. Und dann haben wir in der Vergangenheit schon häufiger über Autohäuser gesprochen und deren Zukunft. Vielleicht werden das ja dann später die Launches, wo dann halt vor den Autohäusern stehen dann halt nachher diese Ladeparks und die die Räumlichkeiten werden dann für Annehmlichkeiten genutzt und finden einen neuen Verwendungszweck.
1: Aber wie gesagt, sie haben mehr Mobilitätsversprechen gegeben und ich möchte mich jetzt eigentlich ganz gerne bewegen und nicht wieder erneut bei Mercedes oder Audi sitzen und mir das nächste Auto tutorial anschauen. Also, naja, ich glaube, da ist viel zu tun. Also ne? auch gerade so im städtischen Bereich, ne? wo es kaum irgendwie Schnelllader gibt, alles blockiert ist, ähm, man gar nicht rankommt an die Ladesäulen. Da, da sind viele Meter noch zu gehen, aber ich, ich teile da deine Einschätzung. Ganz so interessant, wie die Meldung von den Medien gemacht wird, finde ich sie dann
0: nicht. Noch eine Meldung, die, die ein bisschen Aufmerksamkeit äh, erzielt hat, aber eigentlich gar nicht so neu ist. Uber Eats hat ein KI-Chatbot entwickelt. Und ähm, momentan ja irgendwie jede Technologie, die den KI-Kürzer dazu bekommt. Kurze Frage, hast du mal wieder was vom Metaverse gehört? Kommt irgendwas? Oder? Hm. Schon lange nicht mehr, ne? Ja. Ich hatte auch vor kurzem drüber nachgedacht, auch von der von der neuen Vision Pro hat man lange nichts mehr gehört. Ich bin gespannt, ob die dann Anfang nächsten Jahres wirklich noch so aussieht.
1: Ja, da hatte ich nur gehört, dass die irgendwie Herausforderungen mit den Displays haben, die aus ähm, China kommen und dass es da wohl gewisse Abkommen zwischen Tim Cook und der ähm, chinesischen Regierung gibt, was das vor kurzem rausgekommen ist. Aber nee, es so ist auch relativ ruhig geworden. Aber sie sind ja auch erst für nächstes Jahr? Ich Bin glaub, im Frühjahr sollten ich ja. kommen. Ne?
0: ja. Ja, aber seit, seit der großen Ankündigung kam gar nichts mehr. Aber du möchtest darauf hinaus, dass wir von AI auch irgendwann nicht mehr so viel hören werden wie vom, vom Metaverse. Also es, es, das war ja auch eine mit der Predictions zum Jahresanfang, dass einfach so welche großen Themen wie ChatGPT damals zum Jahreswechsel ähm, einfach nachher in, in der KI-Masse untergehen, was einfach ähm, ganz normal ist, dass KI halt in allen Tools drinsteckt. Aber kurz zu Uber Eats, also Uber Eats hat einen KI-Chatbot jetzt bereitgestellt, der es ermöglichen soll, in die Kommunikation mit dem Endkunden zu gehen und wenn ich jetzt ein Restaurant betreibe, kann ich diesen KI-Chatbot von Uber Eats nutzen und der geht dann in den Austausch mit dem Kunden, der kann entsprechend in Abhängigkeit zu dem, Bü der fragt dann nach dem Budget und nach meinem Geschmack und worauf ich Lust habe und Macht er mir ja dann entsprechende Vorschläge und äh, steuert dann ähm, die, die Bestellung durch bis zum Restaurant und sollen da halt die Restaurants ent, entlasten. Mhm. Also ich glaube, so das
1: Feature, oder anders gesagt, ich glaube, man muss sich ja immer die Frage stellen, welches Feature ist für den, für den Kunden tatsächlich sinnvoll. Dass die es halt sich über IKI raufschreiben oder nehmen wir, nehmen wir DoorDash mit dem ähm, Voice-Ordering. Das, da geht es irgendwie um Aufpolieren des Börsenwerts, weil die Aktionäre es cool finden. Ah, mein Unternehmen, an dem ich beteiligt bin, nutzt jetzt auch ähm, AI. Wie gesagt, aus, aus, die, die Features haben mit Sicherheit einen Mehrwert für die User, ähm, aber dem User ist es halt egal, was gemacht wird. Absolut. Mit künstlicher das des das Features ist gut und funktioniert gut. Und ja. ja. Da, da finde ich, dann, dann kommen wir wieder zu Apple zurück, dann da finde ich es immer ganz gut, wie Apple sich dort positioniert. Also die 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 haben auch ihre AI-Kits in, in irgendwelchen SDKs drin, aber es ist, ähm, es läuft im Marketing doch dann recht ruhig ab. Ähm, wir haben das letzte Mal schon über die Keynote gesprochen von der WWDC, da wurde KI gar nicht gar nicht erwähnt und ich glaube, das ist auch durchaus eine gesunde Einstellung dazu, weil es wird es mega gehypt und es hat alles, da sind Daseinsberechtigung, darum geht es halt gar nicht, aber Gefühlt ist ja in jeder zweiten, dritten Tagesschau irgendwie schon AI ein Thema. Und ja, ich glaube auch, grundsätzlich ist es, glaube ich auch gut, dass die dass die Menschen sich damit beschäftigen und sich auch ein Stück weit aufklären lassen, weil überall da, wo Chancen sind, äh, sind auch Risiken. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, gut, dass alle aufgeklärt sind. Aber ich, ich weiß nicht, ob, ob die Unternehmen so guter sich damit tun, wenn sie überall mal AI raufkleben müssen. Mhm.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, also für den, für den Endkunden ist am Ende eigentlich völlig egal. Die, es geht. Formen wieder um Convenience einfach für, für den Kunden, einfach den Kunden es da einfach wie möglich zu machen. Ja, aber dem ist es egal, ne? Ja, also richtig, genau. Ist es ist egal, wie, wie es rum passiert und wenn da am, wenn auf der anderen Seite ein Live-Agent ist, der einfach das Gespräch dann entgegennimmt, also bei, bei DoorDash, du hattest DoorDash gerade kurz angesprochen, da ist es eben so, dass eben auch ein, die KI eingesetzt werden soll für eine Sprachbestellungstechnologie. Wenn ein Restaurant sehr viel zu tun hat und du rufst bei einem dem entsprechenden Restaurant an, das bei DoorDash angeschlossen ist, geht dann halt diese KI äh, ans Telefon und nimmt deine Bestellung dann auf. Und ähm, das ist aber für den Kunden eigentlich egal, ob es nachher die KI oder ein Live-Agent ist. Hauptsache die Bestellung wird aufgenommen, mhm. weil der Grund, warum DoorDash das Ganze gemacht hat, ist, die haben eine Erhebung gemacht und haben festgestellt, dass einer von fünf Kunden es immer noch bevorzugt, telefonisch zu bestellen. Der mhm. möchte halt gerne telefonisch bestellen und nicht über eine App oder online. Und die Restaurants aber so viel zu tun haben, dass 50% dieser Anrufe unbeantwortet bleiben. Und damit bleibt halt definitiv einfach was liegen. Dass jetzt über eine Zentrale dann abzufangen als ein Service den DoorDash selbstverständlich den Restaurants nachher in Rechnung stellen kann, ist natürlich auch Absolut sinnvoll. Und wenn Dordisch jetzt versucht, das Ganze sehr äh, performanceorientiert und skalierbar zu machen, das nachher dann über eine Technologie zu machen, ist irgendwie auch nachvollziehbar. Plus, es ist doch für ja auch super, wenn ich den Kunden am Telefon habe und diese gesamten Daten erheben kann. Es geht ja an mir eine große äh, Kommunikation vorbei. Also wenn der Kunde direkt mit dem Restaurant telefoniert, würden mir ja viele Informationen fehlen. Ich könnte als Plattform entsprechende Informationen erheben. Wofür interessieren Sie sich? Wie viel Budget sind Sie bereit auszugeben? Das kriege ich nachher auch über die Rechnung. Aber ich kann natürlich schon in der Konversation mehr Daten erheben, als nur allein nachher den Bestellbau. Bon. Ja, ich kann die Daten überhaupt erheben. Ne? Ja. also Ich kann
1: ja aus dem Telefonat heraus nur sehr umständlich Daten erheben. Und ähm, in dem Moment, wo da halt entweder mitgehört wird oder halt auch eine KI tatsächlich die Gesprächsführung übernimmt, kann ich die Daten ja gleich strukturiert ablegen. Also wie Richtig. findet die Gesprächsführung überhaupt statt? Was sind seine Fragen vielleicht noch? Die kommen, wo was dann wiederum wenn es richtig genutzt wird, auch dazu hatten wir ja schon mal eine Folge, wo es um Datennutzung geht, wir dann auch tatsächlich einen, wieder einen Mehrwert schaffen können, um irgendwo einen Service vielleicht auch zu optimieren, weil der Kunde erkundigt sich halt zum Beispiel immer ähm, eher, wie lange dauert es, äh, bis das Essen da ist. Mhm. So, und äh, das kann ich halt eben verarbeiten und sehe halt, das ist die häufigst gestellte Frage. Dazu. Richtig. Was ich allerdings bezweifle, ich meine, die wissen schon, die werden schon wissen, was sie da tun, aber was ich bezweifle, ist, wenn es halt einen von fünf Kunden gibt, der lieber telefonieren möchte, weiß ich nicht, ob dieser Kunde auch genau mit einer KI telefonieren möchte oder ob er nicht mit jemandem telefonieren möchte, um Menschen dran zu haben. Jetzt ja. könnte man natürlich sagen, der merkt es gar nicht, mhm. aber ich glaube, in dem Moment, wo wo, wo er in
0: Anführungszeichen getäuscht wird, wird es glaube ich negativ. Ja, das stimmt. Du, man kennt ja dieses Verhalten auch bei Chatbots. Ich glaube, da ist die Lösung, dass du frühzeitig halt direkt darauf hinweist, sie sprechen jetzt gerade mit dem Chatbot. Wenn ihnen das nicht gefällt, können sie auf den live agent umschalten. Also ich glaube, das ist auch schon eine Empfehlung, die man vorher bei reinen Chatbots schon gemacht hat. ich Wo du es gerade sagst, mit dem in, in, wie echt das Ganze klingt, man kennt ja Google Duplex, das wurde 2018 von Google vorgestellt. Das war ja schon damals ein KI-gestützter Sprachcomputer, eine Sprachverarbeitung, Spracherkennung, die Telefonate durchgeführt hat. Und die haben dann für dich, also wenn du Google Duplex als Privatkunde verwendet hast, haben die für dich in einem Restaurant angerufen, einem einen Tisch reserviert oder haben eine Bestellung aufgegeben oder haben einen Friseurtermin gemacht. Und die sind wirklich schon so weit gewesen, dass eigentlich die Gegenseite das gar nicht gemerkt hat, dass, dass das in dem Moment ein Computer ist. Und Google Duplex... was ich nicht verstehe. Ja. Also wa warum die Gegenseite das nicht versteht, dass die
1: Stimme authentisch wirkt, mhm. das kriegen mhm. sie glaube ich alle hin. Selbst ähm, Siri wirkt ja recht Authentisch, man erkennt natürlich Siri ist, aber wenn man ich da eine andere Stimme nehmen würde, würde ich das als authentisch einstufen. Aber die sind, die, diese ganzen Bots, die sind ja auch alle so. Dämlich. Ähm, also Siri, das Paradebeispiel dafür, aber ich weiß nicht, ob, ob Google das so viel besser ist. Ähm, und ich, auch Alexa wird gefühlt immer dümmer.
0: Wo du es gerade sagst, ich, ich erinnere eine, eine Podcast-Folge von einem, von einem anderen podcast Du und da ging es darum, irgendwie, sollte die KI irgendwann mal intelligent werden, dann könnte es halt sein, dass sie gemerkt hast, dass du in der Vergangenheit schlecht über sie gesprochen hast und <lacht> dann könnte sie irgendwie, wenn sie überlegt, sie übernimmt irgendwann die Weltherrschaft, Ja. Dann, Du solltest mir nicht mit denen verderben. Ja, aber
1: noch sind sie nicht so intelligent, dass sie <lacht> das irgendwie feststellen. Also, aber jetzt ist mir ehrlich, also ich, ja. ich, ich merke ja bei, bei,
0: bei Siri schon, dass sie
1: einfach an ihre Grenzen stößt.
0: Ne? Ja, definitiv. Aber also klar, ich würde auch sagen, Siri und Alexa sind sind meilenweit zurück. Also gerade auch, also das, das ist schon wirklich peinlich für für ähm, Apple und auch für Amazon, also wie, wie schlecht die beiden sind. Aber zu dieser Frage, also zwei Punkte, also zum einen sind ja die LLMs erheblich besser geworden. hat sieht man ja auch im Rahmen von ChatGPT, wie gut halt ähm, mhm. die, die Satzbildung und so weiter ist. Und ähm, ich erinnere an ein Interview mit dem ähm, das war Geschäftsführer von Five Guys, dem nämlich 2020 haben sie nämlich auch schon so ein Tool entwickelt, womit halt Restaurants Bestellung annehmen können. Und der hatte in diesem Interview erzählt, dass dieses Restaurantreservierung und Bestellung, das ist ein sehr geschlossener Bereich. Und in der Pizzawelt gibt es nur ein paar Tausend Möglichkeiten und man muss halt nicht ein komplettes neues Wörterbuch oder ganz viele Themen. Also ich muss nicht von der einen Seite irgendwie Siri fragen, ähm, wie lang ist der längste Tausendfüßler und dann irgendwie sagen, bestell mir eine Pizza, sondern die können sich halt auf einen sehr geschlossenen Bereich und einen überschaubaren Fragestellung halt Gedanken machen. So wie du ausdrückst, dass die häufigste Frage wird sein, wo bleibt meine Pizza? Oder ich möchte eine Pizza bestellen. Salami, Doppelkäse, das ist halt überschaubar und das kannst du halt leichter trainieren. Deswegen ist halt der Rahmen etwas besser. Bei Google Duplex ging es ja nachher sogar so weit, dass während Corona ähm, Duplex eingesetzt wurde, automatisch aktiv Geschäfte anzurufen und zum Beispiel nach Öffnungszeiten zu fragen. Und diese neuen Öffnungszeiten, die dann abgefragt wurden, hat dann Google verwendet, um die Webseiten oder die Google äh, Suche zu aktualisieren. Also wenn ich gesagt habe, okay, wann hat folgendes Restaurant geöffnet, dann hatte ich immer die aktuellen Öffnungszeiten. Das wurde auch noch weiterentwickelt, dass nachher Google Duplex nachgefragt hat nach Sortimenten. Also haben wir noch Toilettenpapier oder Desinfektionsmittel. Hm. Also das, wie gesagt, das ist 2018 gewesen, 2019. Das ist, äh, mhm. ist kein neuer Hut. Ist, auch da, da kommen wir, da schließt sich eigentlich der Kreis, dass dieser ganze KI-Kram keine große neue Sache war, man vorher das halt nur nicht so groß draußen angeklebt hat. Ja, und man versucht halt ja Standardwege zu gehen wieder. Ne?
1: Also das ist ja vielleicht auch ein, durchaus Vergleich zu den Charging-Hubs. Ähm, ich Umgehe, dann, oder was heißt ich umgehe, ne? also ich schaffe eine attraktive Umgebung für etwas, wo ich mich eine gewisse Zeit aufhalte. Dabei ist es ja nur ein gewisser Übergang. Ich möchte mich da ja eigentlich bestmöglichst gar nicht lange aufhalten. Und hier ist es eigentlich auch so. Ich, was, was mir noch so ein Stück weit fehlt dabei, ist halt der Paradigmenwechsel. Also wir haben den Prozess, wie ich eine Pizza bestelle, jetzt halt einfach digital, okay, digital gebildet haben wir schon seit lang und jetzt haben wir ihn. KI geschützt, so dass ich das Telefonat oder das über den Chat machen kann und nicht über ein Bestellformular mhm. machen muss. So. Punkt 1. Ist es nicht schlechter geworden dadurch, weil ich wieder tippen muss? <lacht> Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich meine Doppelkäse. Also, das, vorher konnte ich es einfach anklicken. Also, mhm. da kann man sich schon mal so die Frage stellen. Und schaffe ich es hier einfach nur eine, eine Insellösung für den fünften Kunden, der es ganz gerne telefonisch machen würde oder es ganz gerne schreiben würde? Auch das hätte dann, dann seine Daseinsberechtigung, aber verschlechter ich den Prozess nicht eigentlich? Und könnte ich dann nicht tatsächlich auch AI so nutzen, dass ich irgendwie einen kompletten Paradigmenwechsel halt an den Tag lege und gar nicht mehr, das klingt jetzt gerade ein bisschen wild, ne, aber ich mich gar nicht mehr bewusst dafür entscheiden muss, ich rufe es irgendwo an und bestelle eine Pizza. Mhm. Ähm,
0: Smileys hat das, glaube ich, mal getestet, ne? Ich glaube, wenn du. Ja, zwei, stimmt. drei Mal in Folge richtig, genau. Freitagabend eine Pizza bestellt, hast du äh, am vierten die Pizza auch bekommen. Richtig, genau, ich, ich erinnere das auch. Ich glaube, du musst, wenn du, wenn du sie da nicht haben wolltest, war okay. Genau, musst du sich gerne aber, richtig, aber ja. der, der stand trotzdem vor der Tür. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: sagen die auf einmal irgendwie Technologie wäre spooky.
1: <lacht> <lacht> so, und ich glaube, da ist. Auch wenn ich da noch nicht so richtig die richtige Idee habe, aber ich glaube, das Potenzial, das ist halt auch ein gewissen Paradigmenwechsel halt Die gibt. nächste
0: Apple Watch misst deinen Blutzuckerspiegel, sagt, genau, du, du brauchst eine, eine Pizza essen, essen genau. bestellt sie automatisch im Hintergrund. Bevor du zu so Diebe wirst. Ja, ja. Schnapp dir das Fingers.
1: <lacht> ähm, mal gucken. Also, ich glaube, das ist alles so ein bisschen Übergangstechnologie und Gefühl finde ich ja so Chatbots halt eher so eine, so eine Verschlimmbesserung.
0: Dazu und vielleicht auch auch dieser dieser Wechsel zurück, was ich persönlich sehr interessant finde, ist die Entwicklung, wie Booking mit ChatGPT Jet jetzt zusammenarbeitet, es gibt auch einen aktuellen, äh, ein aktuelles Versuchsprojekt von TUI in England, dass Booking selber sagt, sie wollen halt weg von diesem, ich muss halt Filter setzen, also ich gebe irgendwie ein, ich will nach München in Urlaub und muss mir dann Hotel aussuchen und muss X Haken setzen, bis ich dann nachher das rausgefiltert habe, sondern ähm, bei dem, bei der Booking-Lösung ist es so, dass ich, wie wenn ich halt einen Reiseberater im Reiseberuf früher frage und sage, ich möchte ganz gerne am Wochenende nach Süddeutschland äh, mit meiner Familie, vier Personen, ich möchte folgendes ausgeben oder vielleicht noch, weit, noch besser irgendwie, ich möchte im Sommerurlaub irgendwo hin, das sollte nicht zu warm sein, nicht zu weit weg, am besten mit dem Auto fahren und so viel Geld möchte ich ausgeben und dann bekomme ich halt eine entsprechende Empfehlung. Eigentlich ja das, was so die Kernkompetenz damals von den Re äh, Reisebüros war, wird jetzt halt wieder abgebildet. Also wir sind irgendwie mhm. von den Reisebüros, sind wir zur Plattform mit den ganz vielen Filtern gekommen und kommen jetzt wieder zurück, eigentlich zu dieser persönlichen Beratung. Und ähm, das, ich, da sehe ich definitiv Mehrwert, der, der es dann auch für den Kunden wieder einfacher macht. Mhm. Weil es mir vielleicht auch viel einfacher fällt, so meine Wünsche zu formulieren. Was aber auch nur
1: sinnvoll ist, wenn ich aus meiner Bubble ausbrechen möchte. Also wenn ich aus dem, was ich schon kenne, ausbrechen möchte. Also normaler, ich habe ja gewisse Präferenzen, was meine Hotels angeht, was meine Reisen angeht. Und wahrscheinlich könnte die KI mir schon ganz gute Empfehlungen auch unabhängig davon, dass ich mit ihr schreibe, geben. Weil sie einfach viel besser meine Daten analysieren könnte, ob das KI ist, Machine Learning, sei mal dahingestellt. Aber aber klar, wenn ich dann halt sage, ich, ich möchte mal aus meiner Bubble ausbrechen und habe es halt auf einmal die Anforderung, ähm, keine Ahnung, 500 Kilometer zu wandern, ja, dann... Äh,
0: kann man das schon helfen? Ja, das würde ja schon alleine keine Ahnung. Du, du, du hast eine entsprechenden, also, die, die Plattform hat einen entsprechenden Datensatz über dein, dein Reiseverhalten. Aber wenn du jetzt sagst, anstelle von Mallorca will ich nächstes Jahr nach New York, war da noch nie, ich war noch nie in Amerika, mhm. dann kann natürlich, wären weitere Informationen natürlich erforderlich. Also, ja. das, würde man ja schon in einen Dialog gehen. Ja, das stimmt.